0: Todo por fin viene la primavera, viene el amor y todas las chayas, vienen, no sé, el terremoto, la empanada, el churipán, etcétera, etcétera Espero que lo estén pasando muy bien y de aquí para adelante hasta Fiestas Patrias lo sigan disfrutando Pero responsablemente porque la pandemia nos ha ido y tenemos que seguirnos cuidando como siempre Gracias por estar ahí, aquí en www.aradio.cl, una semana más junto a ustedes en Humanos Sin etiquetas con mi querida amiga Romy Ferrari, ¿cómo está Romy?
1: Muy bien, iba a empezar con una paya, pero me di cuenta que soy tan poco creativa y dije no, voy a pasar una vergüenza gigante <risa> Así que no voy a decir nada, pero aquí estamos bien contentos <risa> Siento que el año ha pasado súper rápido, como que de repente estamos en enero vacunación, todo, listo, septiembre. Exacto,
0: y estamos en septiembre, así que imagínate si es octubre, noviembre, siempre viene Navidad de nuevo, y año nuevo de nuevo, ¡ah, oh, Dios mío! No. Se viene muy bueno, pero eso es lo importante. Y lo importante es que también seguimos nosotros eh, semana a semana con interesantes invitados, pasándolo bien, disfrutando de la música, eh, de una conversación amena, y que ustedes también queremos que sean parte a través de nuestras redes sociales, tanto nuestras redes sociales personales, como también la de Radio, por supuesto, en Instagram, que comenten, siempre hay concursos ahí eh, para el cine, junto a pedidos ya, etcétera, etcétera, así que siempre pueden estar comentando para que ustedes sean parte de Humanos sin Etiqueta Y también del resto de la programación que está muy buena este año 2021 Que ya quedan poquitos meses para que termine Pero no por eso, eh, no vamos a hacer que cada programa sea entretenido Y eh, lo pasamos súper bien junto a ustedes Hoy día tenemos una mujer increíble de invitada Estuvimos ahí en la previa ya eh, cantando cueca incluso antes de entrar al aire eh, Pero Romy la va a presentar porque Romy la conoce más
1: que yo Así es es una amiga personal, una mujer bacana, como se dice actualmente, es una estrella en ascenso, así que ténganlo anotado también. Es enfermera, sin embargo, su pasión es la música, así que está con nosotros Francisca Labraña, ¡un aplauso!
0: ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida. Sí, que bueno, bueno, nosotros estamos muy contentos también de tenerte, además que han sido pocas las mujeres que hemos tenido, que hemos tenido de invitadas a este programa en esta temporada, tuvimos mayor cantidad de hombres, pero ahora nos estamos poniendo las pilas y estamos invitando más mujeres también que sabemos que tienen mucho que decir y aportar. Y tú hoy día me parece Porque te, como que te saqué ya el, el, la radiografía <ríe> Mientras estábamos hablando un poco eh, De esto de ligado a la música También ligado a la medicina Por otro lado a la salud De me, mejor eh, forma de decirlo eh, Cuéntame un poco de ti, de tu inicio Del de, de gusto musical, de cómo empieza este Hobby o trabajo que yo siempre digo Porque en realidad la música Más que un hobby de repente es, es una vocación Y es un trabajo también Cuéntame un poco cuándo nace ese bichito en ti Por la música
2: particularmente
3: Mira, yo lo que me acuerdo, siempre me gustó la música desde pequeña, de hecho en la época que estaba Rojo, el de Riel Rojo, cuando recién partió todo, estaba como la época de María José Cristanilla y la Cristal y todo eso, entonces sí me acuerdo que habían hecho como audiciones, pues ahí salió la Crystal, y yo quería hacer la Crystal, porque teníamos la misma, ¿sabes? pero no, nunca me llevaron a eso, así que nunca fui yo la que movió el ombligo, pero bueno, nada que hacerle. Pero siempre me gustó, pues cantaba mucho y todo. Y puta, mi familia igual es como a pegar temas como de la iglesia y todo, la chay. Entonces, como que ahí cantaba mucho. Y en el colegio también se daba la oportunidad de cantar. ¿Qué pasó? Que después empecé a crecer y me empecé a dar cuenta que de verdad me gustaba mucho por motivos X. No pude estudiar música, tuve que elegir otra carrera que fue enfermería. Y eh, cuando salí del colegio, se dio esta oportunidad de ingresar de, de, de a The voice. Entonces dije, oh puro que es! Y claro, postulé, quedé, pude ir al programa y todo, lo pasé estupendo. Y gracias a eso, eso me abrió otra puerta, que era la puerta laboral. No solamente hobby de hobby del musical, sino que también fue que yo empecé a trabajar ya de esto y que a mí me ha llenado, pero muchísimo. Así que estoy muy feliz y contenta de poder tener estos dos ámbitos en mi vida.
1: Oye, oye mancha ¿y tú eh, en qué momento tú dices, ya, pucha, no, no? ¿Cómo fue para ti el ya decir, no puedo estudiar música eh, me, me voy a ir por un área que también me, me gusta, esa decisión para ti, ¿cómo fue?
3: Mira, más que una decisión yo creo que fue como una obligación, porque yo quería estudiar música, me quería ir a Santiago y todo, pero por una parte yo creo igual mis papás, mis papás me quisieron como aterrizar a hacer algo como más eh, común, quizás, o algo más que te dé más rentable, porque igual no una seguro, carrera musical... No es seguro, entonces Bien. fue como ya mucha que pena, pero voy a tratar de llevar las dos cosas. En, en el tiempo universitario la verdad es que no lo pude llevar mucho, era como más universidad tratar de sacar la carrera. Creo que actualmente está pasando lo mismo, pero igual están como esos espacios que me puedo dar musicales, en el cual, por ejemplo, empiezo a subir covers o trabajo en matrimonio o en diversas celebraciones. Entonces, es igual me ha tratado de mantener viva esa parte musical, que es como lo que yo, es como mi esencia, por así decirlo. Entonces, igual estoy feliz de mantener eso vivo.
0: Qué importante lo que estás diciendo tú, Fran, porque eh, comentando al principio, no sé, no pude ir al casting de Rojo, fama contra fama, del Real Rojo. Eh, pero luego eh, tu pasión o tu vocación musical igual sigue buscando los caminos es como cuando dicen que todos los ríos llegan al mar porque de alguna forma te, igual te la has ingeniado The Voice te abrió esa puerta eh, posteriormente ahora quizás con el tiempo uno nunca sabe pero siempre tiene que estar ahí como, como expectante de las oportunidades que se van generando hoy día también te permite de alguna forma seguir disfrutando de la música como tu fiel compañera y eso también habla de, 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 de que esa pasión está entonces que hay un talento ahí porque uno siempre tiene que, que, que como yo siempre lo digo Buscar las instancias, o buscar el propósito que cada persona tiene en esta vida o, 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 o como profesional. Quizás, claro, la enfermería puede ser tu caballito de batalla en el sentido monetario, que te puede dar una estabilidad económica en un minuto difícil, pero la música es lo que a ti te mueve y eso es súper interesante de escuchar, porque muchos jóvenes quizás que no están escuchando están en la misma situación que tú. Eh, si bien el, el, el periodo, de la, con el tiempo, con el paso del tiempo, las artes han sido un poco más, más valoradas por el público particularmente, pero... Antes, o sea, nosotros cuando éramos chicos, tú cuando eras más chica, obviamente los papás o la familia tenían mucho temor de que los hijos se dedicaran al mundo artístico, entonces eso también habla depende de ti también que, que de alguna forma, claro, le haces caso a la familia o a tus papás para estudiar una carrera más tradicional, pero no has dejado la música, porque quizás si hubieses dejado la música al 100%, hoy día tu vida sería completamente distinta quizás, ¿no? ¿Te has puesto, te has, te has puesto en sí. ese escenario?
3: Sí, o sea es que realmente no sería yo, porque como te digo, para mí la, la música es algo esencial, si bien quizá, a ver, en un mundo en el cual yo no quizá no trabajara de esto, eh, igual la tendría de alguna forma, no podría no tenerla, por, porque para mí la música es como un medio quizás para, para transmitir emociones, para transmitir eh, pensamientos, entonces no tenerla es como que se me quita esta forma de comunicación que yo tengo, y como de relación igual, porque siento que la música es capaz de relacionar a la, a la gente, y de unirla y todo, entonces, eh, para mí es esencial, es mi forma de
1: comunicarme. Romy. Claro. Sí, no, es que me emociona mucho porque la pancha, yo la conocí como en el colegio cuando era chiquitita, y en el colegio cantaba en la, en la iglesia, y nosotros siempre decíamos así como, no, la pancha es seca, va a llegar como muy lejos, y va a estudiar música, y claro, y pasó esta situación, y sin embargo ella siempre estuvo con la música, <risa> y después, de y Voice, como dice ella, le abrió muchas puertas, yo creo que ese fue con el gran ámbito, así como que ella ya, listo, se, se disparó y dijo, ya, esto en verdad me gusta, voy a terminar enfermería y me quiero como dedicar a esto como al 100%. Pues yo, yo me acuerdo, Pancha, que tú nos contabas eso.
3: Mm. Sí, pues, como que igual era complicado porque igual entiendo el punto de mis papás y en verdad agradezco mucho el, el hecho que me hayan como impulsado a sacar una carrera porque el día de mañana, si es que yo no tengo nada, puedo dedicarme a esto, a pesar de que mm. no es lo que yo amo así alocadamente, pero es como algo base. Pero claro, pues si yo fuera por mí me dedicaría 100% a la música, a las canciones y todo muy hippie. Sí, es que lo que pasa es que tus palabras igual,
0: eh, Fran, eh, relatan un poco la, la realidad de muchos. Yo creo que muchas personas, y no solamente jóvenes, eh, quizás nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, también se vieron frustrados en algún minuto porque también se les cerraron las puertas en relación a la verdadera pasión o la vocación o lo que aman hacer. Eh, de repente, yo, yo la otra vez conversaba con la Romy incluso eh, que le hacíamos unas preguntas súper simples a la gente a nuestros amigos, de repente cuando le preguntan ¿qué es lo que realmente amas hacer? entonces de repente la gente, como que esa pregunta eh, tiene tantas respuestas pero ninguna en concreto, entonces como que la gente dice me gusta trabajar, me gusta jugar a la pelota pero ¿qué es lo que realmente te gusta? o sea, siempre hay algo que a nosotros nos mueve que si es si, es, si son las 10 de la noche si llegamos cansados, si en la mañana tenemos que levantarnos a las 7 de la mañana, nos vamos a levantar porque nos motive, porque nos gusta, entonces yo siempre siento que cuando uno siente esa necesidad de explorar un talento, eh, nunca es tarde, y yo creo que hoy día, Fran, si bien tienes tu carrera de enfermería, a lo mejor vas a ejercer también, pero yo creo que la música te va a acompañar siempre, o sea, siempre vas a estar ligada a la música, y a lo mejor esa oportunidad de estudiar igual todavía están ahí latentes, o sea, tú eres súper joven, entonces todavía tienes por lo menos 20 años pa para prepararte y seguir en la industria musical,
3: Claro, de hecho eso que menciona es algo que me pasa. Ahora, por ejemplo, yo voy a, yo estoy trabajando ahora como enfermera, entonces yo llego de los turnos y llego muerta, así mal. Y cuando tengo el espacio, ponte tú, me quedo, trato de grabar siempre a la noche porque no hay tanto ruido y me quedo hasta ponte tú las 2 de la mañana, sabiendo que al otro día quizás tengo turno, pero me quedo igual porque me gusta y se me pasa volando el día. Y yo podría estar ponte tú y quizás todo un día sin comer por estar metida en música grabando y sacando cosas y, y creando, que en verdad eso es lo que me encanta de verdad mucho.
1: Y eso quiero destacar porque tú aparte eh, grabas tus propias canciones, tú tienes los implementos y siento que eso igual es un plus porque no sé, la mayoría quizás de los, de los cantantes o que les gusta la música no saben hacer esas cosas y tú fuiste autodidacta y aprendiste sola, ¿cómo fue eso también para ti?
3: Sí, pues mira, la verdad es que yo aprendí todo desde muy chiquita, yo aprendí a tocar guitarra a los 8 años estaba bien pequeña y, y ya eso fue un logro y después empecé a relacionarme con distintos instrumentos, la verdad es que no los tenía, solo tenía una guitarra, porque me lo regaló un familiar muy querido, y, y ahí pude desarrollarme más con la guitarra, pero por ejemplo cuando tenía la posibilidad de ir al colegio de tocar piano, tocaba piano allá, porque allá había, allá había, no sé, la lira, eso es como el metalófono y cosas así, yo no lo tenía, pero cuando tenía la posibilidad de tener ese instrumento lo hacía, y ahora cuando grande, eh, me saqué la cresta trabajando, cantando igual. Eh, y junté mucha plata para comprarme las cosas que tengo ahora Que es mi micrófono, la interfaz y todas esas cosas Porque no son baratas para nada, son súper caras Entonces, igual ha sido Hay un esfuerzo detrás muy muy grande Del cual igual hubo un punto en el que ya tenía todo Y de verdad que yo no lo creía Y yo decía, pero ¿cómo logré esto? Y yo, era como un sueño tener todas mis cositas para poder grabar Entonces ahora que lo tengo Es como wow y quedan muchas cosas para aprender Porque el tema de edición y todo es un mundo mm -hmm. muy grande pero tampoco he aprendido cosas viendo videos y, y todo entonces le di cuarto tiempo porque me gusta.
0: ¿Ya has tenido la oportunidad frente de interactuar con otros jóvenes que se dedican a la música o tienes amigos músicos que de alguna forma también te influyen o te motivan a seguir con tu carrera artística?
3: Mira, en The Voice tuve la oportunidad de conocer a mucha gente. Eh, yo creo que lo que más rescató del programa fue eso, conocer a las personas que están ahí. Y algunos de los chiquillos se han dedicado un poco más a la música, eh, pero diría que, pucha, algunos la han ido bien y todo, no sé si están bien, pero se están como dedicando harto a eso, son unos pocos los que se dedican 100% a la música, y he tenido la posibilidad de hablar igual con, con algunos artistas, donde hago covers eh, he podido así como etiquetarlo y a veces me responden, por ejemplo Benjamin Walker o Proyecto Solo, eh. Eh, Carla Morrison una vez me compartió un video Lampa básico igual también me compartió un video entonces <ríe> Todas
1: esas cosas han
3: sido
1: como <ríe> <Sí>. Eso <ríe> quiere decir que igual los artistas eh, Ven el talento que, que tú tienes Porque no, que Carla Morrison Comparta una publicación Te de un cover Igual es súper grande Y eso igual yo creo que te motiva ¿Cómo fue para ti cuando, cuando viste la publicación? Y dijiste, oh Carla Morrison le gustó mi cover ¿Cómo fue para ti?
3: <risa> no, que para el pico fue como que no <risa> estaba embarrado. Fue como, ¿cómo puede pasar esto? Estaba demasiado feliz porque ya, yo siempre me ha gustado mucho la música de Carla Morrison. Entonces, que llegara a ver mi video, fue ¡oh! demasiado emocionante. Fue muy cool, de verdad que muy cool esa sensación.
0: Sí. Oye, Fran, y tú me imagino que también compones, ¿no? Eh, ¿Qué te inspira eh, cuando escribes? Eh, ¿A qué le escribes tú? ¿Cuál es tu estilo musical favorito? ¿O, o por dónde? Por ejemplo, si, no sé, mañana mismo llegaron productor que era ya, ¿sabes qué, Francisca? Te voy a producir tu disco, pero tú me tienes que decir cuál va a ser el estilo.
3: Mira, yo soy como más de la onda indie. La verdad es que musicalmente a mí me gusta todo. Yo escucho de todo, porque mm. creo que en cada estilo musical hay algo que aprender y algo que rescatar. Eh, pero a mí es. me gusta más el tema como el indie, como folk, como esa onda. Eh, y me gusta como escribir y componer sobre cosas que eh, quizás son más de... Que a mi criterio son como más de importancia en cuanto al crecimiento personal que pueden tener las personas. O como el, el crecimiento que podemos tener en conjunto. Como que me gusta más esa onda, como de decir cosas que de verdad sirvan o que, que de verdad te hagan mm. pensar sobre ciertos temas. Esa es como mi base para inspirarme. No soy como tanto así como de canciones románticas y cosas así, pero debo decir que cuando empecé en el colegio a escribir canciones, hacía muchas canciones así como de...
4: Experiencias
1: propias. Sí, po, sí Daniela, es que la época adolescente corazón. Claro, es distinto Y yo creo que los artistas van como evolucionando En ese sentido po. Porque igual actualmente como sí, todo po. el tema de inspiración Y todo, está súper en tendencia ahora Y creo que es súper necesario Que las artistas, especialmente mujeres eh, Toquen esos temas Porque a las jóvenes también las la inspira esa situación Y dicen, oye, ¿sabes que Me gusta esta canción, me inspira como el caso de la, de la Denise Rosen Que sacó un tema nuevo Me enamoré de mí, que también es súper interesante El tema de las redes sociales Sí, sí, yo la Denise
3: es una de las artistas que, que concuerdo en lo que dices tú, que como que han ido evolucionando mucho mm. en, la, en la forma que tienen de presentar sus canciones y el contenido de ellas, el, el contenido que tiene la Denise, también una de las mejores artistas nacionales que tenemos hasta el momento, entonces de verdad que el contenido que ella muestra es algo muy valioso. ¿Y qué, te, y qué, y qué piensas tú
0: en relación a, a este país que es un poco ingrato con sus artistas, Fran, un poco chaqueteros también, que no valoramos lo que mm. tenemos...? ¿Y que por, ¿Por qué crees que le cuesta tanto surgir un artista nacional? ¿Crees que Yo tenemos que la culpa a... A nosotros mismos?
3: Sí, pues totalmente, va en la cultura que tenemos como chilenos, lamentablemente, no es una cultura que vaya a encontrar, no sé, en Europa, por ejemplo, o en México, incluso en México valoran hmm. mucho más el tema cultural. Eh, lamentablemente a, la, a, a las personas nos interesa otra cultura, pues, por ejemplo, por algo sí. existen tantas cosas como desparándulas, o, como de que este se metió con tal loco, en vez de culturizarnos en cualquier otro tema, ya sea en ciencia, ya sea en, en política, no nos interesa, realmente no nos interesa, menos en cultura, entonces no lo valoramos, lamentablemente.
1: Sí, es verdad, y la falta de apoyo también que existe, no solamente como de las personas, sino también como quizá de fondos, mm. o de, de o del gobierno, pública, no sé sí. exacto, eso mismo, porque quizás si la gente no te sí, apoya, po. ya, bueno y, y es por lo mismo que lo hemos hablado también en otros capítulos que los artistas emergen de Chile se van, porque acá el apoyo no está y, y lamentablemente sí, nosotros valoramos a los artistas cuando se van de Chile a cuando están acá, lo pasó en el caso de Mola Ferser. sí pues Mm. lo mismo pasa con los atletas po,
3: que acá como que no tienen, no le pasan recursos y puta se sacan la cresta por poder hacer lo que son secos, qué pena.
0: Sí. O sea imagínate los Juegos Olímpicos que ha demostrado que el bajo rendimiento, el bajo nivel, que el bajo presupuesto, que debe dar pena incluso para mandar a nuestro, a nuestros deportistas y pasan en todos los términos, en la escena musical o en la escena eh, de la, del arte y la cultura también, en pandemia lo vimos, o sea, fue fue uno de los sectores más golpeados por no tener los espacios necesarios para tocar, o sea, eh, se la ingeniaban grandes, los artistas nacionales se las tuvieron que ingeniar con eventos virtuales, que muchas veces, aún así, los eventos virtuales a muy bajo costo, eh, tampoco pagaban O sea, yo vi muchos artistas que son reconocidos Que incluso no tenían las salas de Zoom llenas Porque la gente no pagaba tres lucas que, está, que cobraban por ver un show que, que realmente si lo hubieses tenido que ir a ver en vivo Hubieses pagado ocho lucas o 10 lucas ¿cachai? Entonces como que igual de repente uh -huh. Eso también habla mucho mal Habla pésimo de alguna forma de, 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 de nosotros mismos como consumidores de nuestro propio arte de nuestra propia cultura entonces es un tema sí. que yo creo que hay que poner mano dura y hago un llamado también a las autoridades que tienen que ver con este tema que se pongan las pilas, que, que alce la voz hoy día estamos en una etapa completamente distinta el país está cambiando nuestras políticas están cambiando tenemos una convención constitucional que tiene una misión también y que puede quizás eh, dar una pinceladita también y una ayuda a los artistas que están haciendo música o, o, o dedicándose a, 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 a la gama que es el arte, ¿no? El arte es vida y eso hay que, hay que valorarlo. Oye, vamos a ir a la pausa musical y a la vuelta. Vamos a seguir conversando contigo Francisca, pero nuestra DJ Romy siempre nos tiene música aquí también
1: Así es, porque hoy es un especial de Francisca Labraña, vamos a escuchar sus <risas> temas Pero esta es la primera canción que tiene, así que atentos, vamos con la canción Vamos a soñar de Francisca Labraña, ya volvemos
2: Cierro mis ojos por un momento La calma guía mi respiración Desencadeno mis pensamientos Cual río fluye en la creación Muchos colores diversos tengo Que el alma sea el único pintor, El viento será el infinito lienzo Luz de esperanza en el corazón Fuerte vamos a soñar, dejo los miedos atrás Soy valiente, soy capaz, ya no tengo miedo a errar Fuerte vamos a soñar, dejo los miedos atrás Soy valiente, soy capaz, ya no tengo miedo a errar Abrazos abrazo recargamos energía, sueño que con la sonrisa saludamos día a día Soñemos con cantar desde la cordillera al mar Y que de norte a sur un solo latido nos unirá Fuerte vamos a soñar, dejo los miedos atrás Soy valiente, soy capaz, ya no tengo miedo a errar Fuerte vamos a soñar, dejo los miedos atrás Soy valiente, soy capaz, ya no tengo miedo a errar
1: canción pancha de verdad preciosa la inspiración ahí está tiene mucho talento pero yo tengo algo que decir y es que siempre a esta hora estamos a miércoles son las 8 de la tarde claramente 8 de la noche ya y como siempre, Pedidos ya nos va a salvar de esa situación en la que nosotros necesitamos alguna cosa, ya sea en farmacias, en botellerías, en supermercados, en lo que uno necesita, hasta la cartulina, señores, así es. Así que saludamos a nuestro oficiador que se encarga de hacernos la vida más fácil, la aplicación de delivery más importante de Chile, ahí Nilsa nos está mostrando la aplicación. Yo
0: la tengo, la tengo, estoy buscando así el tipo es.
1: Pueden descargarla desde App Store y también desde Play Store. Así que ya saben, descarguen pedidos ya. Nosotros también en A de Radio tenemos los descuentos. Vayan a buscarlos y ya saben, pedidos ya. Felicidad instantánea. ¡Un aplauso!
0: Gracias, pedidos ya. Oye, Francisca, bueno, eh, esto, también, esto también es nuevo para ti. ¿Escuchaste la radio? Que estos temas estén sonando, que la gente pueda descubrir tu música y. y ¿Qué se siente también? Es porque.
1: <risa> es la primera siente? vez
0: Que se, <risa> se siente también eso, ese es un gran paso, viste Te lo dije, las puertas siempre se están abriendo <risa> O siempre hay oportunidades, uno tiene que saber eh, cuándo tomar esas oportunidades Y también poner el ojito porque eso también es interesante Cuando llegan a tu vida y en alguna instancia imagínate, A lo mejor cuando recién, hace dos años atrás A lo mejor era difícil de, de que tu tema sonara en la, en la radio y hoy día ya lo tenemos acá, tenemos un programa dedicado 100% que es tuyo prácticamente porque estamos hablando de ti entonces eso también habla de que se te abren eh, las puertas e invitar a la gente que está escuchando que te siga también en tus redes sociales, sería interesante Francisco que dieras tu red social para que te sigan en Instagram los chicos que nos están escuchando eh, y puedan sí. descubrir un poco de ti eh,
3: me pueden seguir en Instagram en eh, Fran Labrana y en Fran Labrana y con Belarga y en YouTube como Francisca Labraya.
0: Eso, muy bien. Oye, es tenemos una sección. Casi Eso, bacán. Oye, tenemos una sección muy importante aquí en el programa que nos ha dado grandes sorpresas durante la temporada porque nosotros son preguntas muy básicas, pero los invitados lo han hecho propia a esa respuesta y nos hemos sorprendido bastante. Así que vamos a ir con la primera pregunta que la va a decir mi querida amiga Romy Ferrari en esta
4: trivia.
1: Así es, esto es para conocer ya más allá, a Francisca Labraña, no solamente a la enfermera, no solamente a la chica que Ajá. estuvo en The Voice, conocer un poco más allá, tranquila, no te vamos a preguntar cosas tan pues personales, pero te vamos a conocer un poquito más. Me, me primera tengo pregunta. que retirar, permiso. Ah, ¿Sabes que me están llamando? Ok, primera pregunta, atenta. Llegó pedidos ya. ya. ¿Sabes que mi pedido está fuera?
0: Hay un repartidor en mi puerta, permiso.
1: Ya, pongámonos serios, por favor
0: Ya, por favor Primera
1: pregunta Tu nombre completo Francisca Javiera Labraña Díaz Oye, okay, está ya súper fácil, buenísima o sea, <risa> Estaba más nerviosa Y hay una historia detrás de ese nombre tú preguntaste a tus papás ¿Por qué te pusieron ese nombre? Sí, no tiene ni, un, ni una gracia La verdad es que fue votación
0: Fue <risa> votación, así
3: Ay, ah, pero igual ¿Te te pregunta, eso?
0: ¿cómo, te, ¿Cómo te hubiese gustado si no, si no te llamara Francisca? Esa pregunta tengo que incluir la otra temporada, pero la voy a hacer hoy día. Si no te hubiese llamado Francisca, ¿cómo te hubiese gustado llamarte? Ay, No sé.
2: Eso está difícil. Lo que pasa
3: es que, es que sí, es que todas las personas que conozco que se llaman Francisca, Francisco son súper buena onda, entonces como uno súper buena onda, me encanta <risas> mi nombre, entonces no me puedo llamar de otra forma. <risas> no, pero la verdad me gusta mucho Francisca, como que nunca he pensado en otro nombre. Sí. Ya aparte hay,
0: hay un tremendo referente, Francisca Valenzuela, un beso, yes. toda mi admiración para ella, oye, el, el show en vivo de Francisca Valenzuela es espectacular, así que, muy bien. Eh, ¿Tienes algún apodo, algún, no es sí, sobrenombre, la... ¿sí, alguna etiqueta con relación a tu nombre? Eh, o... La verdad
3: es que mis, mis conocidos más cercanos me dicen Labraña o Labris o algo como La Braña, la Labraña, soy como generalmente. Claro. Y ese sería como el más mi conocido, o sea, como que ahí yo me siento más en casa porque sé que
1: son las personas que
3: me conocen como más cercano. Bueno. mi siguiente pregunta.
1: Ok, siguiente pregunta. ¿Dónde naciste y creciste? Yo nací
3: en los cerros de Talcahuano, soy una chorera de, de toro y lomo. <risa> Así
1: que sí. Todavía estaba aquí en Talcahuano. <risa> ¿Y cómo fue para ti crecer y vivir ahí?
3: Mira, la verdad es que fue bastante oloroso, no te voy a mentir, <risas> con todo esto de la pesca y todo eso, oye, era brígido, porque yo, yo vivo cerca del, co del colegio en el, que iba, en el que íbamos con la Romy, y tenía que ir caminando porque me quedaba súper cerca, y a veces era tan brígido el olor a pescado que salía en la mañana por todo el trabajo y todo eso, que yo una vez llegué a vomitar, iba caminando al, al colegio y vomité así, me fui de paté así, así brígida porque era demasiado hirviendo, era demasiado hirviendo, pero orgullosa de mi puerto pasado, yo igual, bien. <risa>
0: Oye, ¿y algún pasatiempo favorito a, eh, que tengas? Eh, porque ya dijimos que la música y tu profesión son tu trabajo, pero algún pasatiempo que tú hagas, no sé, juntarte con tu amigo, eh, practicar algún deporte, jugar algún juego, no sé.
3: Mira, la verdad es que yo tengo bastante energía, entonces me gusta mucho hacer deporte, cualquier tipo de deporte yo voy, pero lo que más hago acá es trotar aprovechando que tengo como, como el marco, Salgo a tutar harto y puta igual me junto harto con mis amigos y con mi familia. Se sí, disfruta harto. Soy bien buena para pa ir a estilar. Andaría. Sí. Eso. sí, sí y la romy
1: siempre apaña. Sí, <risa> es verdad. ¿Y tu música, cuál es tu música favorita o tu canción preferida también puede ser? Mi canción preferida, puta,
3: eh, yo diría que es All I Want, de Koda Line, que es una banda gringa. Pero mi música favorita es como, es como estilo indie, folk. Eh, por ejemplo, no sé si han escuchado a Benjamín Walker, que es, como, es un artista sí. chileno, y la verdad es que me gusta mucho su música, como que últimamente he estado escuchando varios los temas de este chiquillo.
0: Mm, muy bien. bien. Eh, una pregunta que te, nos gusta hacer aquí, si tuviera un superpoder, ¿cuál sería?
3: Ya, pues se pusieron complicados, a ver, ¿qué a <risa> <risa> Eh... Me gustaría así como, no sé, a ver, o oh, sería como, así como sanar a las personas con las ah, manos, así como, ahora estás bien. Pero no, <risa> no llevarme yo el dolor, no quiero llevarme el ya. dolor, o sea, uno puede ser a claro. la samaritana, pero tenemos límites. Pero qué bonito <risa> el poder
0: de sanar, el poder de sanar <risa> muy bonito. Creo que una, esta debería ser la segunda respuesta más bonita que nos han dado en este programa. ¿Te acuerdas que Cristian, creo que sí. nos dio una respuesta, Cristian Rivero, un invitado que tuvimos, nos dio una respuesta muy bonita sí. una vez. Dijo Era como amor. Que
1: que el, el claro, el superpoder que le gustaría tener era amor, como dar amor, dar amor a la gente, sí, como dar
0: amor a la gente. Mira sí. qué bonito. Y tú a sanar. Qué bonito.
1: Eh, yo tengo una vez? pregunta. Ya,
0: dale, dale, dale.
1: Sí, y es la, la, que la que cerramos, pero ¿Qué? si quieres Nilsson, dale tú.
0: No, dale tú, ah, ah, dale. Okay.
1: <risa> okay, está bien. Ah. Dale tú, amiga, sea? trabaja, con... trabaja, amiga, justifica el sueldo,
0: amiga. <risa>
1: claro. Como estamos en humanos sin etiquetas y y esta pregunta nos gusta harto hacerla. Eh, no. Me gustaría preguntarte cuál es tu etiqueta social. ¿Alguna vez es que te han etiquetado de alguna forma por hacer algo o por ser de alguna manera en específico? mmm
0: mm. Quizás va, va adentro que también como de, como de, 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 de alguna forma de, de una forma de sentirte discriminado O, 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 o sí. puesto esta etiqueta es como que te separa del grupo en el fondo, ¿no? De repente, no sé, porque eres sí. muy flaco, porque eres muy simpática, porque te ríen mucho Porque la gente se fija en todo y finalmente nos pone mm. etiqueta a lo largo de la vida Sí, pues Yo creo así, que una etiqueta
3: que, que me marcó cuando era más chica, sí puede ser Que yo, o sea, ahora no se me nota tanto porque estábamos como con el sol Pero yo cuando era más pequeña era un poquito más rubia entonces yeah. en esos años te asociaba lo rubio al ser tonto. Entonces, claro. eh, yo creo que me esmeré mucho en eso, en cómo eh, aprender bien, en como, quizás no soy muy estudiosa, pero sí ser aplicada, y yo me considero una persona inteligente, entonces como que esa no me molestaba, como que me asociaran a esas cosas, pero ya no, porque está como out, ¿sabes? Entonces, claro. ya no es... siempre que,
0: bueno, y siempre hemos estado en este mundo de las etiquetas, hay que decirlo, desde cuando empezaron las tribus urbanas, no sé, yo soy un poquito más, más antiguo que ustedes, pero por lo menos, no sé, en el 2006 en adelante se empezó a generar esta, esta especie de tribu, y que los perolais, que los pokemones claro. y todo el tema sí. entonces como que de ahí uno ya empezó a, a empezó este boom de la etiqueta y no paró más fue una, una bola mm. que realmente todavía no la detenemos y que todavía sigue, sigue ahí en pie Sí, hoy en día se han aplicado y creo que también la tecnología, Romy el otro día lo comentaba también en una noticia hace un par de semanas o, o un mes atrás, hablaba un poco también de lo, de lo que está haciendo Instagram en relación al cyberbullying que es súper importante cuando, cuando alguien cosa, o te acosa o te lanza un mal comentario, que de alguna forma la aplicación también combate eso y creo que todos somos responsables de nosotros también de medirnos cuando queremos opinar sobre otros. Y me pasan sí. los programas de talento. Fran, y te quiero llevar sí. para allá ahora.
1: Sí. Eh, ¿Qué yeah. te pasa a
0: ti con los programas de talento? Hoy día yo he, he visto, vi temporada no sé, vi Got, Got Talent, The Voice, vi eh, de Covers, que de alguna forma lo, los famosos interpretan a otros artistas. Y el cyberbullying es heavy. Es heavy, más, más que allá que apreciar el, eh, que apreciar el mm. esfuerzo que cada persona que está en televisión hace que hay un ensayo, que hay horas de desgaste físico, mm. mental y emocional para estar ahí y que la gente en redes sociales no valore ese trabajo que finalmente digan mm. que estar gordo, que qué te pasó, que te comiste el artista, que no sé qué, qué porque ese tipo de comentarios sí. tuve la oportunidad de leer sí. en redes sociales. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué te pasa contigo eso de la exposición? un poco ¿No te da un poco miedo?
3: La verdad es que cuando, mira, la, la oportunidad que tuve de estar en The Boys, ahí estuve tuve expuesta mucho. Y resulta de que eh, yo era bien como fuerte el sentido porque trataba de, de pensar, puta, los comentarios de ciertas personas. No son personas cercanas a mí, entonces no los mm. voy a pescar y realmente no tienen mucho valor para mí. Pero sí, habían comentarios súper feos, eh, que eran en verdad comentarios que sí si iban al caso. Por ejemplo, para la presentación de The Voice, yo en esos tiempos ahora he mejorado un poco más en inglés, pero eh, en esos tiempos era pésimo, era muy, muy, muy malo. Entonces justo me, me, me hicieron cantar una canción en inglés porque es que me
0: eso, vamos derivando mito. Porque la gente piensa que uno elige las canciones cuando tú llegas a un casting. No, 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 para nada. Eso, para nada. un poquito
3: de la interna. The Voice es 100%, yo creo que todos los cuestiones de, de, de talento es 100% mm. tele. Te dan las canciones, te dicen sí, lo eh. que tienes que decir, te dicen cómo te tienes que vestir, te maquillan, Es un quieren. guión, claro. Es un guión, tú vas y te utilizan. Eso. Lo mm. cual, en el fondo, la, lo que te sirve a ti en la tele es como, como vitrina, Es lo mm. único. Así como, oye, esta persona existe. Ahora. Conocerla realmente a través de la televisión, no, 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 no encuentro que no, y, y eso me pasó a mí, entonces me hicieron cantar esta canción en inglés, que de partida a mí no me gustaba, y me salió como loyo, me salió mal, 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 entonces decía, oye, esta, esta es la versión más linda en arameo, y no sé qué gustión, que en verdad, algunos comentarios estaban bastante buenos, estaban chistosos, pero yo me lo tomo con humor, <risa> po, es, pero hay gente que no, entonces, claro. eso es feo, po, porque tenés que tener cuidado con las cosas que decís, o sea a mí me da lo mismo como te digo porque son gente que yo no conozco y me vale vergas, pero pero igual algunas personas no, entonces sobre todo cuando hacen comentarios sobre el físico puta que fome porque son sí. cosas que no podéis cambiar. Por último, ya mi pronunciación de chat, yo la puedo cambiar, pues, pero, pero alguien que le haga un comentario por el físico, ahora que dijiste la etiqueta, disculpa que vuelva atrás, pero a mí algo que me molesta eh, es que me, como que tienen siempre a sexualizar mucho sí. a la mujer, entonces cuando tú y yo en mis redes sociales evito mucho subir fotos que sean como de mi cuerpo, <risa> como que subo siempre como cosas de mi cara o cantando, cosas así, porque no quiero exponerme a eso, porque ya subiendo cosas solamente de mi cara ya recibo comentarios. Entonces, sí. es,
1: es fome. Eso esa yo creo que es la etiqueta que hasta, hasta el día de hoy me molesta. Y eso es penca porque tú, el, en general, como que las mujeres que están como expuestas a esta cantidad de seguidores Porque tú, ¿cuántos seguidores? ¿Tienes 20.000 en Instagram? Sí 20.000 sí. Entonces, expuesta a esta cantidad de seguidores y que esos seguidores creen que tienen la plataforma y la capacidad de decir ya, yo la sigo ella, voy a comentar sobre su cuerpo yo la sigo ella, ahí porque uh -huh. yo si yo te seguí por la música, estado siguiendo fotos tuyas en bikini y es como, uh -huh. es mi Instagram, yo hago lo que quiero con mi Instagram y la gente toma atribuciones que en verdad no se debería tomar y tú, menos mal, que te lo tomas quizás de humor pero que si en algún momento no te lo tomaste así y uh -huh. yo creo que fue una capacidad de decir ya, chuta, esta es gente que no conozco eh, gente anónima, que aparte son perfiles falsos que tú te metes uh -huh. al perfil y no sabes quiénes son estas no personas. No... Quién es la persona. Claro, o, o hay veces que son unas mismas ¿Son señoras que que... ¿Son paisajes que <risa> opinan? No, son paisajes que opinan, son tiendas. con cero seguidores. O pymes que opinan. Exacto, entonces al final yo creo que el mensaje es ese que que no te preocupen tanto a la gente que nos está escuchando en general, especialmente a los jóvenes que son a los que más les llegan estos comentarios, y no tomar tanto en cuenta estos comentarios porque hay gente solamente detrás de una pantalla que quiere hacer daño y quizás no tiene vida propia, que se, se preocupa de las cosas de los demás. Y lo hemos hablado uh -huh. también harto en, en Humanos sin Etiqueta.
0: ¿Y de ahí uh -huh. ¿de, dónde, de dónde sacas esa seguridad tú, Fran? Sí. ¿Crees que también la, la crianza o, 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 o tu experiencia a lo largo de la vida también te motiva eso un poco a decir... Yo no tengo por qué aguantar que alguien me opine de mi cuerpo. O... ¿De, ¿De dónde sacas tú como esa parada de carro en el fondo? Eh, esa esa yo, personalidad, ¿de dónde viene?
3: Yo creo que eh, va desde mis raíces, o sea, pero yo creo que en el, desde el colegio mm. tuve una personalidad como bien así como yeah. que me daba me valía lo que pensaban de mí, yeah. entonces no pescaba, nomás y, y después cuando agradezco que cuando estuve en esta cuestión de Debois tenía esa mentalidad. Esa mentalidad claro. Sí, porque si no me hubiera hecho Oye, peor. Oye, y en ese punto, cuando te presentabas a The Boys,
0: tu familia todavía estaba un poco temerosa de lo que iba a hacer tu exposición
3: un poco. Eh, sí, yo creo que sí. Mi papá, conté tú, ni siquiera vio el programa. Yeah. Nunca vio el programa, porque pero porque no le gustaba que yo cantara. Entonces, mm -hmm. como que no nunca se metió mucho en el asunto. Y mi mamá me acompañó un día y mi tía me acompañaba siempre, porque no podía andar sola en Santiago. Claro. Porque estaba chiquita. Entonces... <risa> <risa> eh, en el sentido como que sí, mapeas, pero como bien de lejitos, como ya vive la experiencia. Va, vive la experiencia. Claro.
0: Sí, pero, y lo otro, lo otro que, que antes que se me, antes de cerrar este, 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 esta parte, eh, es una delgada línea entre el uso que uno puede hacerle a la etiqueta, ¿eh? porque está, estaba pensando, en, hace poco leí un, un reportaje de, de, de Tini Stoyzel. Eh, de Violeta para los que no los que están escuchando no saben quién es <risa> bueno Latini eh, ella contaba un poco eso de la experiencia que había tenido sobre la exposición primero con una serie totalmente infantil mm. y ella efectivamente utilizó su, su imagen su, su, su físico para de alguna forma demostrar que había crecido entonces porque tenía que dar ese paso en su carrera artística o sea sacarse un poco la careta de Violeta y decir, mm. chuta, yo quiero ser la artista Y esta es Tina Stoisett Pero aún así también tuvo que pagar varios platos rotos Porque en el fondo la gente empezó mm. a opinar de su físico Precisamente porque estaba muy flaca Que aquí que allá, que mira el pelo Que mira la ceja que... O sea, yo creo que también hay que tener Como ese Ese ese, ese como eh, vuelta de tuerca De repente a las situaciones mm. Hasta qué punto voy a utilizar mi imagen Para potenciar mi carrera O hasta qué punto quiero que la gente valore más mi talento Versus mi físico eh, Porque en el gusto para gustos, colores, o sea, todo el mundo se fija en algo, finalmente uno tiene que sí. estar como... ese Es el abanico de posibilidades, o sea, y no le podemos caer bien a todo el mundo, y siempre la gente va a opinar de cómo uno lo hace, de con lo que uno dice, o de cómo se expresa, de cómo mueve las manos, y, sí. que, y, y, y eso es también un trabajo que uno hace todos los días, ¿verdad? Porque todos los días sí. tenemos que aprender a, a, a convivir con los comentarios del resto, eh, más allá de los que nos podemos escuchar O los que no escuchamos Porque imagínate todos los comentarios que no escuchamos <risa>
4: porque, claro, lo
0: que, Y ahí me quedo con lo que decís tú Fran, Un poco de, de, de que me importen Los que vienen de, de, de mi cercano de mi círculo cercano Esos son los comentarios que finalmente no importan uh -huh. Así que sí. es un tiro en oreja Para todos los que opinan del resto
1: no, Y el mismo <risa> caso de la Tini también le pasó a Miley Cyrus Y con el salto que pasó de Hannah Montana A ser uh -huh. Miley Cyrus Fue el cambio súper rotundo uh -huh y que lleva literalmente a otra persona y a ella también le pasó lo mismo que mm. como lo, lo mismo que tiene esto es el pero en versión gringa Eso.
0: Claro, sí. el dato rosa de, de, de mi amiga Romy desde de sí,
1: el dato Disney, <risa>
0: el dato Disney. Oye Fran, ¿y ahora en qué estamos? ¿Estamos componiendo música? Eh, ¿Algún tema? ¿Algo que nos puedas como adelantar? ¿en qué está, ¿A qué te estás escribiendo? ¿Alguna situación puntual que, te, que, que hayas vivido recientemente y tú digas, esto me dice una canción, venga la guitarra por acá?
3: Mira, la verdad es que ahora estoy en, en periodo eh, adecuarme a mi trabajo y como viendo hacia dónde voy a, voy a dirigirme laboralmente. Porque igual lo bacán de enfermería y por eso yo igual elegí enfermería, es que, bueno, atiendo a personas, y me gusta convivir con personas, se lo encuentro entretenido, mm -hmm. eh, pero aparte te de deja tu tiempo libre a veces, entonces en esos tiempos libres yo pretendo dedicarme más a la música. Oye, re re la
0: con rehabilitar con música y sanar con música, qué interesante sería. Fran, sí, podrías como... Sí
3: entrar en eso En ese ámbito ¿Sabes qué? Con la, con la canción, la última esta que dice Que fue Vamos a soñar, me pasó algo muy, muy bacán, en el sentido Bueno, y creo que esto fue bacán también Para, la, para las personas Que eh, yo encuentro que la salud mental en nuestro país Está como muy dejada de lado sí, Hay muchas verdad. personas que sufrimos ansiedad Otras que sufren depresión Que son como la, la, las enfermedades que más se ven Dentro de nuestro, de nuestro país eh, nuestra realidad nacional y resulta de que eh, parte de estas cosas, quizás una forma de ayudar es cambiándole la visión a las personas o ayudándole de una forma quizás un poco más poética. Entonces me, me pasó que cuando ya publiqué esta canción me habló una niña y me dijo «Oye, ¿sabes que Me emocioné mucho con tu canción porque estoy pasando por un momento tan malo y me siento tan mal que esto de como darme energía de, para yo cumplir mis metas, para decirme «Oye, yo soy valiente, yo soy capaz que es parte de la letra de la canción» y que yo puedo hacerlo y que se me equivoco a lo mismo porque yo puedo seguir adelante y yo, y yo tengo la fuerza de seguir adelante, entonces, en ese sentido yo creo que me gustaría mucho aportar musicalmente sí igual sí, y cuando, a... cuando cuando por ejemplo voy a pinchar un paciente, igual yo le digo y cantan con miedo, le digo ya, ¿qué, qué, ¿qué música te gusta? entonces ponemos Bad Bunny,
2: ponemos Marcialeque <risa> <risa> ¡Dímelo!
1: ¿má? ¡Dímelo! va Siempre hay
0: música, siempre hay música. Pero que eso es interesante también porque tú lo piensas, eh, estás llevando a otro plano también tu, tu, eh, tu beta musical y que la puedas complementar con la con la salud. Es súper interesante. Y, y sí. lo que tú dices, lo de salud mental, que, que también faltan políticas públicas en ese sentido Hoy día hemos priorizado otras uh -huh. eh, otra, otros aspectos Pero sin salud mental un, una persona sana no produce No, no, no le da economía al país, no, no reactiva la economía No hace funcionar el, el sistema Entonces sí.
3: tenemos que tener esa prioridad De hecho en salud es solamente el 2% del, del fondo que se va a salud es para salud mental Teniendo Mira. en cuenta que
0: somos muchos los imagínate. enfermos mentales. Sí. Y todo, oye, sí. que de repente, no, imagínate que hay gente que ni siquiera sabe que está enfermo, porque eh, uh -huh. cuando estamos en esta eh, aburragina de haciendo mil cosas en el día y de repente hacemos un stop, y en ese stop es cuando nos viene este se nos viene esta muralla encima de cosas de, de cansancio, de motiva sí. desde motivación, de repente nos vienen que, no sé, hay gente que vive tan en la rueda que incluso tiene ruptura amorosa entre medio, eh, pérdida o qué sé yo y, y no se toma el tiempo porque no no, tiene, claro. no, no vive ese periodo de, 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 de decir, oye, voy a parar para analizar lo que me pasó acá y poder claro. seguir sino que es sí. una es una batalla sí. constante
3: sí. tipo, a mí personalmente me pasó que cuando estaba en cuarto medio terminando, estaba como fue el y todo eso, y empezó un dolor en el pecho así muy bricio mm. Llegó un punto en que, claro, pues me dio la crisis de ansia, pero yo no tenía idea qué me estaba pasando y me dolía pero. tanto, no podía respirar y era mucho el dolor. Y dije, ¿cómo me está dando un infarto? Tengo 18 años. <risa> Llegué al hospital, me tomaron un el electro, que es como por, por protocolo en el fondo, pero. pero claro, el doctor me dijo, tú tienes que ir, relajarte, calmarte y esa es la solución a tus problemas y ahí empecé claro con la ansiedad estuve con psicólogo y fue maravilloso así que recomendado gente hagan la gente oye la gente que no sí. tenga
0: miedo al el psicólogo el, el psicólogo siempre está para, para estigmatizado estigmatizado no sí. piensa que, que sí. oye no pero yo no estoy loco no puedo ir al psicólogo oye si claro. el psiquiatra o el psicólogo no es para eso es para ayudarnos para ayudarnos. Mm. incluso de repente sí. eh, tenemos que tener nosotros como amigos como personas naturales, normales, como amigos, también tenemos que tener un poco también la capacidad de saber escuchar a nuestros amigos cuando están mal o cuando nos quieren contar algo. Tenemos que ser súper observadores, como estar ahí. Sí. De repente han pasado casos terribles en que, no sé, un amigo, un cercano toma una decisión que, 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 que uno no quisiera que tomara y de repente te dice, chuta, en un minuto creo que me quiso decir algo y no estuve ahí. Sí. Entonces yo creo que todo nos ha pasado de repente de, 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 de no escucharnos entre nosotros. Así
1: es. Hoy estaba súper interesante la conversación, el bloque se nos pasó a Así es. Un cierre muy emocionante, la verdad. Muy emotivo. Así que ¿no? ahora, como estamos en un especial de Francisca Labraña vamos con uno de sus covers de la canción Te Soñé. Ya volvemos.